0: A las situaciones en las que hablas con los dioses, a que lo que experimentes sea igual a lo que goces, a que los cuerpos son carne y están hechos para el roce, y lo que tú eres en verdad lo desconoces, y lo que tú eres en verdad lo desconoces, y lo que tú eres en sería que gains es igual que losses, o que el number 10 es just igual que el number 12 que nada de lo que ves es lo que parece y que la verdad cuando aparece te estremece y lo que tú eres en verdad lo desconoces la legalidad es un concepto Ambiente. Por eso lo que está atrás es avante, es adelante Porque siempre habrá manera de robar de mano en guante Pero para eso no hay cien años ni nadie que se lo aguante Y lo que tú eres es verdad En verdad no son ni lentas ni veloces Cuando la naturaleza de estas sabio reconoces La relatividad se significa todas las voces Porque la verdad no necesita voz ni voz Y lo que tú eres en verdad lo desconoces Namaste, habitantes del multiverso, desde esta dimensión pandémica, isolacionista y violenta con la sutil madre, desde esta realidad particular en la que nos medimos por lo que tenemos y nos identificamos con nuestros cuerpos, siempre insuficientes ante los ojos de un mercado que no es nadie, pero somos todos, que no tiene mente, pero decide por nosotros, desde esta dimensión materialista en la que eres una de tus encarnaciones y serás miles de otras, en la que nunca ha habido un momento, en la que no has sido y sin embargo te apegas a las cosas, te apegas a la plata, te apegas a las marcas, te pierdes en el mundo idiota de las redes sociales y crees que es verdad lo que ves. Te saludo, soy Nicolás Sam y este es el ritmo del algoritmo. La verdad es que todo es una ilusión, la fama, la belleza, la riqueza, el exceso, todo lo que crees que es la solución a tus problemas no está afuera, sino dentro de ti. Si no sabes quién eres, vivirás por siempre en el espejismo y no verás nunca un poco de la luz. Entre las muchas herramientas para abrir la percepción de la realidad y desbloquear los niveles escondidos de la conciencia están los psicodélicos. De eso vamos a hablar hoy en El ritmo del algoritmo con Tomás Quintero psicólogo, psicoanalista, escritor y usuario de sustancias psicoactivas, su cercanía con los psicodélicos y pasión por la mente humana le han llevado a liderar una comunidad digital desde la cual promueve la difusión de información veraz y clara acerca del uso de sustancias psicoactivas, estrategias para la disminución de riesgos y la defensa para los derechos de los usuarios. Bajo el nombre de arroba ha escrito dos libros manual para viajeros en lsd y un viaje a tinevia y numerosos artículos para plataformas como vice.com. Así que, mucha atención, corazón abierto, y quien tenga oídos, que oiga. Ram, ram. Entonces, bueno, hablemos de qué son eh, los psicodélicos. Bueno, el término psicodélico
1: es, es realmente un término moderno. Y viene a dar cuenta de un, un tipo de experiencia, porque no siempre hablamos de sustancias, lo que psicodélico significa es un tipo de experiencia que expone, revela algo de la mente, algo del espíritu algo del ser que no es visible en la cotidianidad entonces cuando hacemos referencia a las sustancias psicodélicas forzosamente hablamos de aquellas que tienen una capacidad de mostrar algo del individuo que no es común en su día a día eh, hablamos por ejemplo del LSD, hablamos de la psilocibina hablamos del DMT hablamos de eh, digamos sustancias que se salen de Quizá la cotidianidad, por ejemplo, como estamos habituados a conocer sustancias estimulantes, para mm. ofrecer algo como un contenido que se encuentra velado usualmente y que a partir del uso de estas um, se nos brinda como un acceso. ¿A qué se accede? A cada quien es algo muy particular. Como dicen algunos, es el tema de la mente y conocerse un poco más a nivel de su estructura psíquica para otros, es algo espiritual. Y tiene que ver con conocer más o con acceder a, a entes superiores, a un vínculo con, con algo que no es terrenal. Creo que tiene un significado muy particular para cada caso.
0: Pero definitivamente el, el, la palabra aquí que dijiste que me parece clave es algo que está velado, ¿no? Eh, me encanta el término porque en, en la filosofía vedántica eh, maya el poder que tiene Dios de proyectarse a sí mismo también tiene un poder que es velar a Dios y hacerlo parecer esta realidad de las cosas. Entonces, pues de una entramos en el <ríe> en el aspecto que a mí que a mí me como que me interesa más de todo este tema personalmente. Pero eh, cuéntame un poco acerca de la de, de la historia de los psicodélicos, el uso el uso por parte de, de la humanidad.
1: Eh, y me gusta que digas humanidad porque solemos pensar cuando hablamos de historia que los psicodélicos son un fenómeno moderno que surgió en los 60.
0: Mm.
1: Eso es una visión muy occidental y muy eh, miope de lo que realmente implica el vínculo de la civilización con los psicodélicos. Pues en casi cualquier forma de civilización que hemos tenido eh, hablamos desde, no sé, desde los mayas hasta de nuevo cualquier forma de civilización ha experimentado con psicodélicos, ¿no? eh, porque eh, se accede a ellos de forma relativamente sencilla a través de, de la naturaleza, luego hemos sintetizado y semi-sintetizado un montón de cosas, pero eh, desde que existimos como seres... Eh, tenemos un vínculo con los psicodélicos así que la historia es incluso más difícil de rastrear que lo que creemos claro. hay, evide hay evidencia en, desde por ejemplo tomas de ayahuasca en América sí. nos han acompañado como civilización desde hace largo rato como también el uso de hongos psicodélicos ya más reciente entonces por ejemplo aparecen cosas como el LSD, que es un semisintético que quizás de nuevo ganó una popularidad o una notoriedad particular que hacen que venga como, como esa ola para nuevamente hablar de los psicodélicos en, en la década de los 60. Y además estamos experimentando esta nueva ola a partir de un montón de investigaciones que se están conduciendo en este momento eh, de despenalización que se está haciendo en este momento. Entonces creo que la historia, la historia todavía está escribiéndose y, y seguro los años más interesantes quedan por venir, porque creo que son aquellos en donde podemos volver a mirar las sustancias psicodélicas como, como herramientas, como cosas que son dignas de estudio, eh, como eh, elementos a los que hay que mirar con... ¿Sabes? Con ese detalle de lo académico que nos permite conocer más su funcionalidad, sus potenciales riesgos, eh, cómo utilizarlos y en qué entorno. Creo que la, la historia de la civilización con los psicodélicos nos dice que no podemos no convivir con ellos. Lo que tenemos es que aprender a, a darles un justo lugar.
0: Claro. Tengo la sensación de que después de este boom de los años 60, con todo lo que representa pues Timothy Leary, Ram Dass todo esto sufrió una como como que todo ese boom eh, perdió, se, 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 se difuminó y ahora está teniendo un, un, un renacer esto será que tiene que ver con esta visión ochentera riganónica de la guerra contra las drogas que le, que le hizo ese, ese ese parón tan 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 fuerte a una cosa tan hermosa que estaba sucediendo gracias a esta investigación de estas personas
1: sí creo que hay, hay un vínculo y hay una hay un vínculo que nace incluso un tanto antes de, de los 80 pero como dices, se, creo que se termina de consolidar los 80 uh -huh. es algo que a partir de la de la guerra con Vietnam eh,
0: digamos
1: hecho ah. vínculos con la guerra con Vietnam porque justamente el uso masificado de psicodélicos en los Estados Unidos en este contexto político en el que, eh, digamos, hay un rechazo que está latente a esta guerra y comienzan un montón de jóvenes a usar sustancias y a cuestionar por qué, por qué estas guerras suceden uh -huh. y comienzan un montón de protestas masivas. Y para el gobierno norteamericano, digamos que el LSD se convierte en, en un enemigo porque justamente viene a ayudar a cuestionar, qué es lo que se está haciendo en políticas exteriores. Entonces, de inmediato viene como el, el tema de la prohibición en los estudios, a pesar de que habían sido prometedores, ya para la época se habían conducido cualquier cantidad de estudios con LSD que hablaban de, mira, LSD para alcoholismo, LSD para niños autistas, LSD para depresión y venían con resultados muy prometedores, pero todo esto se frenó en seco, se determinó que la sustancia pues, debía ser clasificada junto con un montón de sustancias que, que no tienen uso médico, claro. y allí básicamente se, se frena, se detiene el proceso de investigación seria, no quiere decir que la gente dejara de utilizar el SD, quiere decir mm. que dejaron de estar licenciados para hacerlo, y se comenzó a no solo perseguir, sino a malinformar acerca de la sustancia. A contar historias que, que, que metieran miedo, que asustaran al usuario y que mantuvieran a la gente a raya de utilizar este tipo de eh, drogas que estaban despertando a la gente frente a un problema que, que era sabes de inminente atención,
0: como, completamente. como el tema de la guerra Claro, de, y, 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 en, y más aún, la guerra es una manifestación de una absoluta desconexión de nosotros como seres con nuestra esencia, identificándonos con, con unos con, 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 con bandos, más que como con esencias de, 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 del ser, ¿no? como con bandos, somos nosotros contra ellos. Eh, entonces, aprovecho esto de lo que estabas hablando para contémosle a, la, a las personas que están oyendo por qué estas drogas... Es, eh, esta desinformación que, que viene del, del gobierno de Estados Unidos para abajo y, y esto todos los gobiernos del mundo lo terminan replicando eh, Esta desinformación Tratemos de, eh, de, de, de explicarle un poco a las personas Por qué No se puede hacer un grupo con el LSD eh, Con los psicodélicos Y la cocaína, o los psicodélicos y la heroína O otro tipo de, 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 de sustancias Hay como una, la gente habla de las drogas Las drogas son malas, no metas drogas eh, mm. en, Entonces esto es como una explicación Seguramente la claro. gente lo tiene claro Pero yo me imagino, hace poco hablaba con un, con un, con un amigo muy querido Que no tiene ninguna experiencia con, con las drogas Y le estaba contando acerca de mi propia experimentación con el LSD Y él me hace el gesto de, de pegarse en la vena Como, uy Nico y se pega un golpe en la vena y yo le dije eh, no no brother no 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 o sea no tiene nada que ver con me estás hablando de drogas que se inyectan como la heroína no entonces pues se, y es una persona muy muy eh, educada con una visión del mundo muy pero hay este este prejuicio es es, es, eh, es casi que básico te lo meten desde, desde la infancia y en un país como Colombia tan relacionado con, con, la, con las drogas y con la ilegalidad pues todavía como que es un poquito más entonces, sí. ¿esta explicación como para las tías de por qué no se hace un paquete con todas Uf, las
1: drogas? Bueno, lo, lo primero es porque hacer un paquete con todas las drogas eh, nos obliga a todos a decir que todos usamos drogas. Porque eh, quien consume azúcar, quien consume café, sí. está consumiendo drogas. Sí. Eh, y es importante entenderlo porque funciona igual para nuestro cerebro. Nuestro cerebro no logra distinguir, distinguir si algo es lícito o ilícito.
0: Claro.
1: Digamos que la Organización Mundial de la Salud traza algunas líneas, y esas líneas tienen que ver con, por ejemplo, como decía, si alguna sustancia tiene o no tiene uso, potencial uso médico, si alguna sustancia tiene o no tiene, tiene, un, eh, tiene potencial de abuso, por ejemplo, es otro criterio. Entonces, eh... Vamos a la primera, ¿tiene o no tiene potencial de uso médico? En el caso de los psicodélicos está ampliamente demostrado y documentado que hay eh, potenciales usos médicos. No quiere decir que, que todos sean seguros, pero muchos de los psicodélicos son muy seguros. Eh, retomando el ejemplo de la cafeína, por darte un ejemplo práctico hablando de, de toxicidad, tanto la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos mágicos, como el LSD, eh, son dos sustancias que tienen una toxicidad menor que la cafeína es decir es más probable morir por una sobredosis de cafeína que de lsd si uno toma una dosis que es una lo que llamamos una dosis moderada o sea si usted toma una dosis moderada de lsd o de psilocibina, está tomando sustancias que son inocuas para el organismo en, en términos prácticos que tienen un potencial efecto que puede ser riesgoso para la psique, es decir, para la mente humana. Pero no, no es que te va a afectar algún órgano, no es que te va a dañar el hígado, no es que, como el alcohol, no es que te va a dañar tal cosa eh, como el azúcar, no. Eh, son sustancias que para el cuerpo no representan riesgo, representan riesgos que de nuevo son menores, que se pueden controlar, es para la mente. Entonces, eh, el primer tema tiene que ver con eso, con con primero si son si son tóxicos no luego ese potencial uso médico y luego el tema del potencial abuso eh, hay algo particular con los psicodélicos y es que pues en su gran mayoría y hablando específicamente de estos que creo que la conversación eh, para darle algún ángulo tenemos que hacer referencia a algunas de las sustancias sí, sí. por ejemplo eh, el DMT eh, el LSD la psilocibina son sustancias que no tienen ningún tipo de riesgo en términos de, de dependencia física. Uh -huh. eh, no es como la morfina, no es como la heroína, no es como la cocaína. No, estas sustancias no activan en nuestro cerebro esto que nos empuja a conseguirlas de forma compulsiva y que generan patrones adictivos. Entonces digamos no generan este, esta dependencia física tiene un potencial médico que es ineludible eh, y por otro lado su toxicidad para el cuerpo es, eh, es ridículamente baja de nuevo más baja que la cafeína uh -huh. por esto justamente es que estamos viviendo una nueva ola de estudios con psicodélicos justamente porque ya logramos constatar en diferentes países y en diferentes instituciones que, que tratamientos para la depresión, tratamientos para la ansiedad, tratamientos para el estrés postraumático, cada vez son más frecuentes con estas sustancias y, y tienen una particularidad muy interesante, que a diferencia de las drogas que tomamos, porque estas también son drogas, por ejemplo cuando tomamos antidepresivos, para, de nuevo, para nuestro cerebro es igual, no existe un límite entre lo lícito y lo ilícito, eso lo claro. determina una organización que cambia de criterio cada cierto tiempo. Hmm. Eh, nos estamos dando cuenta que, por ponerse un ejemplo, los antidepresivos bueno, implican una toma diaria eh, sí. por prolongados eh, periodos de tiempo. Eh, a, los estudios que hoy se conducen con psicodélicos nos invitan a pensar que pueden haber tratamientos de una toma o dos tomas y ya, ¿sabes? Como dos experiencias con LSD o con hongo, sí. y un acompañamiento terapéutico, y usted puede salir de su depresión. Contra, tómese un tratamiento médico clásico antidepresivo todos los días durante tantos meses, ¿sabes? Esto viene a revolucionar la forma en la que, en la que conseguimos el tratamiento médico para, para, muchos, eh, claro, para, claro. para muchos malestares. Y...
0: Me impresiona mucho en, en Estados Unidos, yo vivo aquí en Miami, me, eh, y veo televisión por las noches, y los comerciales son todos De medicamentos Los que no son de comida rápida Son de medicamentos Y hay uno, no me acuerdo, Rexulti creo que se llama Que es una pastilla Que en el comercial dicen Esto es te ayuda si estás tomando antidepresivos Para que el antidepresivo no te dé más depresión Ha demostrado que <ríe> Si te tomas oh. el Rexulti Con tu antidepresivo entonces tienes menos chances De estar deprimido Y es como, ¿qué? Sí, sí,
1: yo recuerdo que a ver, Estados Unidos vive un momento complejo con el uso de, de medicamentos. Eh, hace poco a una funcionaria de, de alto nivel en Estados Unidos dentro del sistema de salud le preguntaron si la marihuana era la droga de ingreso a otras drogas, esa famosa sí, droga sí, sí. puerta. Y sí. dijo, no, aquí la droga puerta son los painkillers. Es decir, el lío que tenemos en Estados Unidos es, es con los opiáceos, es con drogas prescritas. Claro. Eh, hay muchas de las sustancias que hoy están penalizadas que representan un muchísimo menor riesgo que lo que podemos ver en medicamentos que hoy son recetados, ah. que hoy son lícitos. Y nuevamente esto nos obliga a cuestionar si el problema es que las cosas sean lícitas o ilícitas. Eh, y, y digo, nos obliga a cuestionar a quien no se lo haya cuestionado ya, ¿no? Pero obviamente... la el gran lío no es establecer esa línea y decir algunas están prohibidas y otras no es cuál es el justo lugar de las sustancias psicoactivas en nuestra vida uh -huh. y qué debemos hacer como, como sistema, como civilización para eh, brindar herramientas a quienes tienen problemas con el uso de estas sustancias porque primero no todos la tienen, de hecho la gran mayoría no la tienen según la Organización Mundial de la Salud de cada 10 personas que usan drogas nueve, no tienen problemas con drogas, uh -huh. pero a ese, a ese 10% que tiene dificultades, pues cómo lo abordamos, cómo lo apoyamos, cómo le ayudamos, cómo le brindamos información y cómo tratamos de reducir ese número de 10% creando todo un sistema preventivo que, que realmente eduque y que no malinforme. Creo que gran parte de los problemas que se relacionan con sustancias psicoactivas tienen que ver con que es un tema tabú y las personas se educan a través de la cultura popular, entonces lo que aprendieron en Netflix es lo que saben de cómo usar drogas eh, y, y el viaje que están esperando es lo que les contó un amigo, mm. pero no existe a, a acceso serio a información que te ayude a reducir riesgos. Hace poco compartía con un colectivo chileno eh, que se llama Psiconautas y me decían algo muy curioso que me llamó la atención, que me dijeron mira, es que acá reducir riesgos es ilícito y, y esa es la guerra contra las drogas, la guerra contra las drogas es hacer ilícito que el usuario pueda encontrar formas de disminuir riesgos wow. y eso sencillamente en lo que se traduce es básicamente en que vamos a tener más fatalidades, más accidentes más dificultades
0: con con droga. Claro, claro. O en el caso de, de, de Estados Unidos, que tiene este tema tan delicado con, con desde la, pues, todo su origen esclavista, eh, que en este momento tiene una población carcelaria de hombres afroamericanos encarcelados por delitos menores con marihuana, que se convierten en mano de obra gratuita para, para empresas y de paso eh, hacen que el gobierno le pague un arriendo por cada celda a estas cárceles que son privadas todo esto por una por meter a la marihuana dentro de este paquete de las sustancias que son eh, dañinas y, 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 y lo que lo que decías es es, es pues es demoledor. Es, claramente las sustancias que, que contienen algo de la conciencia que desarma la ilusión de, de los gobiernos, eh, está ahí ¿no?
1: Sí, definitivamente vivimos un momento de cambio de paradigma porque suceden muchas cosas alrededor de eso que acabas de manifestar
0: eh,
1: en, en Estados Unidos es curioso que casi todos los estados han ido desfinanzando el uso del cannabis mm. pero a nivel federal pues todavía no, entonces eh, dentro de todo este mar de contradicciones por ejemplo yo que vivo en Colombia Estados Unidos apoya acá con la DEA eh, operaciones para incautación de cannabis <risas> cuando en casi todos los estados en Estados Unidos es lícito, entonces este momento de cambio de paradigma va a dar lugar a muchas inconsistencias de discurso como esa. Eh, tener un sistema judicial en donde gran parte de las personas que están encarceladas están allí, como dices tú, por delitos menores asociados a una sustancia que ahora de forma masiva ya en términos de, de, de Estado ha sido despenalizada por supuesto, nos obliga a cuestionar muchas cosas, por, mm. ¿por qué estamos encarcelando a estas personas, porque además tenían un perfil racial en específico, y esto nos lleva a la historia de también por qué se penalizó la marihuana a comienzos del siglo pasado, y tiene que ver nuevamente por temas eh, raciales, por temas de tratar de controlar a, a grupos específicos, eh, pero ya creo que todo el, el movimiento de reivindicación... De, de los derechos, de, de todos los seres humanos, nos obligan a, ¿sabes?, a, a cuestionarnos realmente por qué esas leyes están allí, por qué, por qué alguien decidió en algún momento que la marihuana era, era ilícita y el tabaco no. Eh, todos estos cuestionamientos tienen lugar y están invitándonos a la reflexión, y uno, están cambiando un paradigma con el que Digo, van a, ser, van a ser décadas particulares porque, por ejemplo, no sé, en Oregón ya nos damos cuenta que hay una despenalización de un montón de cosas sí. eh, y algunos estados van a unos ritmos diferentes que otros y es como al cruzar una línea usted cambia completamente su perspectiva de, de lo que son las sustancias psicoactivas. Vamos a comenzar a ver ensayos y modelos que fracasan y otros que tienen éxito en plantear una mejor relación con las sustancias porque de nuevo no se trata solo de penalizar, eh, se trata de regular, Cuando hablamos de regular hablamos de crear un, una, una visión mucho más general no se trata, usted métase lo que pueda se trata de, venga, entendamos que acá hay que dar acceso seguro a las sustancias dar acceso seguro a la indumentaria relacionada con las sustancias, por ejemplo en el caso de jeringa hablando de drogas inyectadas Sí. Eh, hay que dar acceso a la información eh, y hay que hacer un acompañamiento muy claro a las personas que tienen ese uso eh, problemático.
0: Ahora que dijiste, bueno, vamos a tener que nombrar las sustancias, ¿por qué no hacemos una, una, una descripción breve de las principales? Por ejemplo, ¿qué es el DMT?
1: Sí, eh, a ver, lo hemos conocido toda la vida como ayahuasca. Sí. ¿Qué sucede? La ayahuasca es una forma bastante como, no sé si usar las palabras rudimentaria, pero por lo que se me dio a la mente, de tomar algunas plantas eh, mezclarlas y tomar DMT. Entonces, como civilización, está, tenemos mucho rato tomando DMT. Nuestro, nuestro cuerpo, además, es capaz de producir DMT en pequeñas dosis en nuestro cerebro. Ajá. Eh, y lo que hacen hoy algunos es tomar la sustancia ya sintetizada y consumirla. Pero estamos hablando de lo mismo que produce nuestro cerebro y de lo que conseguimos en la ayahuasca, digamos, una sustancia con la que tenemos una amplia relación como... Como especie humana. Okay. Eh, entonces, es un psicodélico, mm. tiene una acción muy muy potente. Cuando digo potente, me refiero en, en intensidad. Su duración es mucho más corta, por ejemplo, que el, los efectos del LSD y de los hongos en dosis comunes. Sí. Eh, pero, digamos, tiene este, tiene este tema como místico y espiritual para muchas personas el DMT por ejemplo es una sustancia que está asociada quizá eh, de forma particular más con el encuentro con seres de otros planos seres espirituales con uh -huh. deidades eh, que quizá cualquier otra, otro psicodélico eh, esto todavía es un misterio no, no entendemos por qué más allá de, de ser un psicodélico, que todos los psicodélicos tienen estas propiedades porque sí. este quizá tiene un acento particular en ese asunto, no lo sabemos,
0: pero tiene, tiene ese cuento. Qué interesante. Yo había oído que el DMT se produce en el cerebro humano al momento de la muerte. ¿En qué otros momentos se produce?
1: No, también, por ejemplo, cuando dormimos. Eh, es decir, el DMT lo que pasa es que es en una proporción muy muy pequeña. Ya. Eh, pero, pero nuestro cerebro tiene DMT. No solo cuando morimos, repito, en sí. diferentes estados alterados de conciencia, pues podemos porque dormir en un estado alterado de conciencia, podemos
0: producir la energía. Claro, claro, bueno. Perfecto. ¿Qué, qué, los, ¿Los hongos mágicos, la, la psilocibina? Eh, bueno, tú
1: mismo lo dices, ¿no? Los hongos mágicos, eh, cuando hablamos de eso, hablamos necesariamente de psilocibina, eh, es otra sustancia psicodélica, eh, no, también inocua, su duración eh, en términos de efectos es un poco más prolongada que el DMT, digamos que un viaje en psilocibina eh, y todo esto es en dosis llamemos regulares, ¿no? dosis que comúnmente la gente toma uh -huh. eh, hablamos de viajes que pueden estar alrededor de seis horas eh, y de nuevo, comparte las mismas propiedades que decía de, de los otros. Son, son inocuos, no tienen potencial de, de daño al organismo, no tienen potencial de abuso. Y, y específicamente con la psilocibina, este renacer de los estudios está siendo muy bondadoso porque, por ejemplo, como decía, con estrés postraumático hay unos hallazgos muy interesantes y con el caso de depresión también que en temas de una sola toma, los pacientes están mostrando como marcada mejoría, cosa que no hace ningún medicamento eh, hoy disponible en el mercado.
0: Increíble, increíble. ¿Qué es el LSD?
1: El LSD es, digamos, eso es un acrónimo para una sustancia que es la dietilamina de ácido lisérgico, eh, es, es otro psicodélico eh, quizás suene repetitivo pero que comparte principios con los anteriores uh -huh. tiene la particularidad de que es el único de estos que se mide en microgramos dosis es decir que su, su potencial es, es mucho más fuerte ¿no? eh, porque con, con un gramo usted puede drogar a toda una ciudad eh, 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 por ejemplo en el caso de la civil hablamos de, de miligramos pero en el caso de LBC son microgramos okay. entonces acá las cosas son mucho más como eh, puntuales y específicas y es aquí donde la guerra contra las drogas tiende a causar problemas porque cuando usted requiere que las cosas se midan en microgramos ojalá y usted pueda confiar en su proveedor y que ese producto sea una farmacéutica y no alguien que, que sintetizó eso un laboratorio escondido en no sé dónde entonces fíjate que yo te decía los, los potenciales de, el potencial riesgo del Ls es muy bajo el cuerpo, prácticamente nada pero eh, primero nos enfrentamos hoy a una casi que epidemia de imitadores sintéticos de esta sustancia que para un observador incauto no, no podría lograr distinguir eh, y que sí representan problemas y potenciales riesgos Qué lindo sería poder acudir a la farmacia y decir, necesito LS25, que es un nombre técnico exacto, uh -huh. y que te den tu LS25 y tú estés tranquilo y no tengas que, que empezar a hacer unos análisis para entender si se trata de un imitador sintético como el m que sí ha causado fatalidades, eh, Creo, creo que esto sería como el escenario ideal, poder disminuir riesgos incluso desde la producción de sustancias para evitar que el usuario tenga contacto con algo que él cree que es, pero que termina siendo otra cosa.
0: Totalmente, completamente. Delicado el delicado el tema, porque es que, es, es, hay, que hay que afrontarlo. ¿Cómo ves el futuro de, de esto? De la relación con la legalidad, de la... De la, de la del uso médico, de la, digamos, la el, uh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? El, uh, abrazar estas sustancias dentro de el, la vida social de una manera más, más abierta. ¿Cómo lo ves? Eh, eh, como te digo, me parece que es un futuro que es medio
1: presente. Y sencillamente estamos en un momento de cambio de paradigma. Obviamente, es indiscutible. Apuntamos como civilización a la despenalización de muchísimas sustancias. En algunos lugares se van a regular mejor que en otros. Eh, creo que no hay vuelta atrás. Estamos, eh, estamos en un momento en el que se están acelerando todos estos cambios. En México con el tema del cannabis, en Colombia se está proponiendo el tema de la cocaína regulada, en Estados Unidos vemos que se están haciendo cambios en, en temas de psicodélicos, si miramos hacia Europa, también están sucediendo cosas muy interesantes con psicodélicos, el caso de Portugal con todas las sustancias psicoactivas. Creo que vivimos un momento que nos indica que hacia allá es. ¿no? Mm. La industria del cannabis se fortalece con una, con una velocidad brutal en todo el planeta, más bien comienza a representar riesgos porque ahora, como todo, cuando, cuando pasa al marco legal empiezan nuevos desafíos, ¿no? claro. en manos de quién queda la producción de cannabis, eh, quiénes salen del mercado, qué pasa con los campesinos, qué pasa con las pequeñas eh, indu industrias. Eh. Vivimos ese momento y creo que de aquí a 20 años, eh, y aunque 20 años suene largo, en la historia de la humanidad es muy poco. Mm. En 20 años nuestro vínculo con las sustancias psicoactivas creo que debe ser completamente diferente. Creo que la guerra contra las drogas se acaba. Eh, Tiene que ser. Como la conocemos. Creo que cuando digo la conocemos es eh, el usuario de sustancias psicoactivas es un delincuente. E ese, ese enfoque se acaba. Se acaba sí. la idea de destinar creo que grandes presupuestos como países a, a perseguir la producción. Creo que se orientan más bien los presupuestos a, a educar, a enseñar. Y creo que se aprovechan las regalías que brindan los impuestos de, de meter a las sustancias psicológicas dentro del marco legal para, para robustecer el sistema de salud. Así lo veo.
0: Ok. Buenísimo. Pues sí, es, 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 es realmente una... Una necesidad, ¿no? Una, una, una cosa importante. Quería, eh, recuerdo un, un gran santo de la India de la, del siglo XX, eh, al preguntársele qué es el LSD, dijo, la cultura occidental es una cultura materialista, por lo tanto, Dios se les presentó en la forma de una materia. Me, 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 es, es, eso, eso a mí me, me, me abrió completamente la, la, las, las puertas a ver esto de otra manera Porque mi primer acercamiento, y de eso quería hablarte ahora Era como una intro a, a un tema que seguramente es más común para la gente Mi primer acercamiento con los ácidos era en un contexto de, de fiesta Y yo estaba... Eh, no, no entendía para nada el... el el uso y pues lo relacionaba con un momento de mucha, de mucha risa y como de una percepción distinta. ¿Qué, qué, qué, qué le podemos decir a la gente que, que está utilizando los psicodélicos para, para la rumba, como para la diversión, de manera recreativa?
1: Mira, eh, lo primero es que me, las sustancias psicoactivas son herramientas, ¿no? y las herramientas por sí solas no representan nada. Mm. Usted puede agarrar un destornillador y matar a alguien. Sí. Usted puede agarrar un destornillador y sacar un tornillo. O poner un tornillo. Mm. Eh, usted puede hacer realmente lo que usted quiera con la herramienta. Claro. Entonces, hay personas que en el contexto fiesta la pasan sí. muy bien con las sustancias psicodélicas, específicamente hablando. Mm. Eh, en lo personal, por ejemplo, no, no encuentro valor o mayor valor allí mm. eh, porque justamente creo que cuando algo se revela que es el principio psicodélico, es importante entender que las sustancias psicodélicas cuando se usan en dosis pequeñas, no son psicodélicas, es decir, si usted toma eh, microdosis, por ejemplo, de sí. hongos, usted puede no tener una experiencia psicodélica, de hecho usted no va a tener una experiencia psicodélica. Es claro. decir, nada se va a revelar. No, no. Eso que decía al comienzo de que su espíritu muestra algo, su psique muestra algo, eso no sucede. Eso sucede cuando usted consume ciertas dosis que ya están preestablecidas. Uh -huh. Entonces, si, ¿qué, ¿qué pasa? Mucha gente va a fiestas y usa dosis pequeñas de psicodélicos que les permiten estar estimulados porque son estimulantes, sí. que les permiten reír porque dan pues, risa, pero no necesariamente quieren descubrir el significado de la vida en medio de, de, de un rey, ¿sabes? Como, puede, puede ser abrumador estar rodeado de un montón de personas, una música incontrolable, luces, eh, estrobo, y que usted en ese momento esté teniendo un, un renacimiento porque se acaba de morir espiritualmente, es algo que no, de, definitivamente no, no funciona, al menos para mí. unas personas también funcionan, ¿no? Son... son son de nuevo herramientas, cada quien en su contexto, en su forma. Lo importante creo que es aprender el potencial en cada contexto. En lo personal también para mí ha sido algo más bien de corte, yo no lo llamaría espiritual, que quizás no, no, no me voy mucho a ese lugar, uh -huh. pero sí de exploración psíquica, eh, de hacer, por ejemplo, en mi caso personal un mapa de, de cómo es mi estructura de pensamiento, de cómo funciona mi, mi conciencia, de cuáles son los límites del universo, temas que son densos, profundos, complejos, a los que me gusta acceder con esta sustancia. Eso es que hace que, bueno, primero, para yo consumir el SD tienen que estar unas condiciones muy específicas, sucederá cada no sé cuántos años, eh, porque es que para mí es algo muy serio. Sí. Eh, no se trata de, de, de una droga de rumba. Para eso creo que hay otras herramientas.
0: Claro, claro, claro. Eh, quería. Eh, ah, bueno, hablaste de la, de, la, de la, microdosis. Yo he leído que está eso en su, en su boom. Dentro del, dentro de la, el, digamos, este renacer de la investigación a un nivel médico, eh, académico, etcétera, también. Pues eso se siente en la cultura, y es, um, es, es bien sabido que ahorita el lugar que mueve la economía de este país, que es Silicon Valley, está andando en microdosis de LSD y de, y de hongos. Eh, ¿Para qué sirve la microdosis? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿Por qué, por qué están haciendo eso si no se llega al punto de, la, como de, las, de las revelaciones?
1: ¿Qué es? Mira, eh, es una... todavía es prematuro, ¿no? Tenemos mucha experiencia como civilización con macrodosis. Uh -huh. eh, sabemos claramente qué sucede. Hoy estamos entendiendo qué pasa con las microdosis. Y no necesariamente me refiero al, al efecto de toxicidad o tal, porque ya he descrito que es nulo, prácticamente, y sobre todo hablamos de psilocibina que, que es tan noble, y en microdosis, de nuevo, es nulo, eh, pero las personas están explorando para ver si, por ejemplo, están más atentas, más enérgicas, eh, porque, de nuevo, en estas dosis no hay efectos. Pero algunos manifiestan, por ejemplo, mejor grado de concentración, otros manifiestan que tienen más energía para su cotidianidad, otros se sienten de mejor humor. Pero todavía me parece que estas cosas están dentro, de, dentro del tema de estudio, porque no, 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 no alcanzamos a entender... Eh, comparativamente con, con otras sustancias o con placebos, hasta qué punto esto nos, nos, nos otorga esa verdadera vitalidad o un golpe a la creatividad uh -huh. creo que no es concluyente todavía eh, pero, pero nada, mucha gente está en esto en lo personal yo tengo en mi consulta psicoanalítica muchas personas que han decidido hacer microdosis y uno va escuchando los relatos, pues. Uh -huh. Eso. No, no tiene que ver con cosas mágicas ni muy complejas. Sencillamente, si mira, me siento un poco de mejor humor me siento un poco más, más alegre o un tanto más enérgico. Pero no, no creo que sea más que eso, a lo que podamos acceder con unas microdoces.
0: Entiendo. ¿Qué se le puede aconsejar a una persona que tenga el interés por explorar esta herramienta dentro de, pues con seguridad y con, con asesoría, con conocimiento, ¿cuáles son los pasos que, que, que le podemos aconsejar?
1: Mm, el primero es que explorar, comienza por explorar la literatura, por aprender, leer, claro. eh, no consumir, ¿no? Usted consuma primero mucha información acerca de cualquier cosa. De nuevo, si es azúcar, cafeína o LSD, se debe leer acerca sí. del azúcar, la cafeína o el LSD, porque los tres... Tienen potenciales efectos, ¿no? Y esos efectos tienen una particularidad y es que en cada caso, ¿sabes? En cada individuo, en cada organismo puede tener connotaciones especiales. Entonces, lea. Lea un montón. Verifique qué pasa si, por ejemplo, el medicamento que yo tomo hoy para eh, la depresión genera alguna interacción con la sustancia que estoy por consumir. Eh, verifique cuál es la dosis a la que se recomienda comenzar eh, mm -hmm. trata de encontrar eh, algún proveedor que le pueda brindar una sustancia confiable pero de entrada desconfíe entonces haga análisis químico o verifique cómo puede chequear que la sustancia en efecto sea lo que usted cree que va a consumir y luego prepárese física y mentalmente encuentre un momento de su vida en el que esté lo más en paz posible y saludable posible. Es decir, nada de me duele la muela o acabo de terminar con mi novia mm. o eh, busque un espacio que le brinde tranquilidad, calma y que le conecte fácilmente con la alegría. Preferiblemente consiga a alguien que tenga experiencia en el uso de las sustancias que le acompañe eh, y... Y disfrute. Creo que si usted ha leído lo suficiente acerca de lo psicodélico, sabrá que los riesgos físicos son prácticamente nulos. Entonces eso también le va a dar confianza para que no comience un montón de ansiedad creyendo que se va a morir. Entonces, digamos, todas estas cosas funcionan como, como conjunto el, el haberse formado en tener una persona que te brinde confianza en un lugar que te conecte con la alegría y sintiéndote saludable, tomando una sustancia que usted está seguro que es lo que es y, ha, y se ha documentado entendiendo y, y haciendo consciente que la sustancia no te va a hacer nada malo eh, tienen como output normalmente una experiencia muy genial eh, que cuando digo muy genial puede ser turbulenta, ¿no? Eh, pero, pero no deja de ser genial. Y cuando digo turbulenta es, puede aparecer la ansiedad, sí, puede aparecer el miedo también. Eh, ¿Esto quiere decir que la experiencia es mala? No. Quiere decir que por algo apareció el miedo y por algo apareció la ansiedad y pueden ser eh, espacios sanadores, espacios para, para lidiar con esas emociones de otra forma.
0: Claro. Buenísimo. ¿Alguna alguna um, literatura específica que les, eh, que podamos...? Yo, yo después lo pongo en la descripción del podcast. De pronto, cuando mi invitado habla de libros, yo pongo una, una bibliografía ahí en la descripción del podcast. ¿Algún libro que, que, que le quieras recomendar a la gente como introductorio, algún autor? Bueno,
1: ahí hemos hablado mucho de dos sustancias que nos obligan a, a dos referencias bibliográficas. Sí. En el caso del LSD, pues quien sintetizó el LSD, que es Albert Hoffman, Escribe un libro que se llama LSD, My Problem Child, en español lo tradujeron algo así como LSD, eh, cómo lo inventé y qué pasó luego en el mundo, es una cosa así. Uh -huh. eh, es un gran libro acerca del LSD y acerca de la psilocidina, el clásico Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Eh, que narra pues, su experiencia con Silos es un texto realmente increíble. Creo que por allí no puedo dejar de recomendar tampoco claro. mi libro, El Manual para Viajeros en LSD, eh, porque si bien estos dos primeros textos, que nombres son complejos, son un poco más densos, quizá el esfuerzo que hice como escritor fue tratar de simplificar cosas y conceptos para que cualquier persona. ¿Está en Amazon? Sí,
0: tenemos. Manual sí. para viajeros en LSD, fantástico. Bueno, creo que hemos tocado los, los, los temas que tenía. Me gustaría dejarlo así, un poquito abierto y de pronto más adelante, si, 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 si te eh... interesa y eso, nos metemos más a fondo en algo específico. Pero me parece chévere dejar esto. Creo que es un, un abrebocas bien, bien bonito para, para la gente y bueno. Eh, de una puerta Una puerta que que se nos ha abierto a algunos y que pues, queremos claramente compartir con los demás, porque una de las cosas maravillosas que tienen los psicodélicos es despertar esa conciencia de la unidad final, ¿no? De ser uno con todo y de que todos somos uno. Eh, por eso probablemente estamos aquí hablando de este tema para que más personas sepan y más, y entre más seamos, vamos avanzando, ¿no?
1: Así tal cual es. Muchísimas gracias, Nico, por el espacio. Creo que ha sido, ha sido agradable esta conversación y espero nos invite nuevamente y que sea otra puerta, eh, como bien has dicho, para explorar otros temas dentro del universo eh, de los psicoactivos. Y la metemos.